Pónganme mucha atención porque esto les va a cambiar la vida. Ok, no. Hola mis queridos alumnos, yo soy Holly o Miss Holly. Bienvenidos a otra clase de inglés. Welcome to another English class. Hoy voy a estar respondiendo sus dudas acerca del inglés. That's right, I'm going to be answering all your questions about the English language. A la hora de planear mis clases a veces no sé en qué temas enfocarme, así que decidí preguntarles a ustedes ¿Qué es lo que más les está costando trabajo actualmente con el idioma inglés? Vaya que me llovieron preguntas, dudas y comentarios. Todo esto fue en Twitter. Si no me siguen, háganlo de una buena vez. Y hay muchas preguntas que contestar, así que arranquemos con el video. ¿Cómo usar should, could y would? Should es debería de, could es podría y would es lo haría. Vamos a dar unos ejemplos. I should be doing my homework right now. Debería de estar haciendo mi tarea ahora mismo. I could do it if I didn't have so many distractions. Lo podría hacer si no tuviera tantas distracciones. I would do it, but I really don't feel like it. Lo haría, pero en realidad no tengo ganas de hacerlo. Could, should, would. Si horn es cuerno y corn es maíz, ¿por qué unicornio es unicorn? <risa> Excelente pregunta, Nacho. Lo que pasa es que el inglés tiene mucha influencia germánica y por lo tanto la palabra horn es igual a horn en alemán y es semejante a horn en holandés. Disculpen la pronunciación. Pero también pide muchas palabras prestadas del latín y el francés antiguo y ese es el caso de unicorn. Lo mismo pasa con moon y lunar. Moon tiene orígenes germánicos, mientras Lunar viene directamente del latín. Aquí dice, ¿tienen algún truco de cuándo es correcto utilizar make or do en frases como do the dishes o make some noise? ¡Qué buena pregunta! Es muy curioso que tanto do como make se traduzcan en español como la palabra hacer, cuando para nosotros hay una diferencia entre ambas cosas. Esto suele suceder de español hacia el inglés, donde ustedes diferencian entre dos conceptos y nosotros les damos una sola palabra, como por ejemplo, amar y querer para nosotros vienen siendo love. La verdad es bastante difícil explicar la diferencia entre make y do, pero ahí va mi intento. Para mí make tiene que ver con crear. Make a cake. Make a dress. Make your bed. Y esto no se tiene que referir a cosas físicas nada más. Make a difference, hacer una diferencia. Make friends, hacer amigos. Después de que tú ejecutes el verbo to make en algo, va a transformarse. Entonces, ¿cuándo utilizamos el verbo to do? To do es como hacer algo. Pues sí, ¿verdad? Ya lo sabían. Esto lo veo más como una acción. <ríe> no sé si me estoy dando a entender, esto es muy difícil. Do your homework, hacer la tarea, es algo que se sabe que se tiene que hacer te sientas y tomas la acción de hacerlo. ¿Cómo diríamos ponte a hacer algo? Start doing something. O sea, toma acción y hazlo. A lo mejor les va a quedar un poco más claro con este ejemplo. La diferencia entre make something y do something. Si alguien te dice make something, significa que realmente te pongas a crear algo, a hacer algo. Yo me pongo a pensar en manualidades. Si alguien te dice do something, es que tomes acción, que no te quedes sin moverte. You're bored? Get out there and do something. You're mad about it? Do something about it. ¿Cuándo uso to y cuándo uso so? 
So hard or too hard. Esto es bastante sencillo de explicar. So es tan y too es demasiado. It is so hard to find a decent place to eat around here. Es tan difícil encontrar un lugar decente para comer por aquí. This game is too hard. Este juego es demasiado difícil. Esta pregunta dice, ¿qué ejercicios o técnicas recomiendas para mejorar la pronunciación? Lo más importante es entrenar nuestros oídos a percibir sonidos y después entrenar nuestra boca a intentar imitarlos. Es exactamente lo que hacen los bebés. Dejemos a un lado todo lo que estamos viendo y enfoquémonos en lo que estamos escuchando. Si tú ves esta palabra escrita, seguramente en tu mente ya la estás leyendo en español porque estamos condicionados a pensar en nuestro primer idioma. Pero mejor cierra los ojos y escúchame. Wonderful. Wonderful. Intenta repetirlo. Wonderful. ¿Ya ves que no te salió tan mal? También puede ayudar muchísimo escucharte a ti mismo. Grábate diciendo una frase y escúchalo de vuelta, analizando qué tal va tu pronunciación. Y por supuesto, si tienes la oportunidad de aprender un nuevo idioma con hablantes nativos, es la mejor forma. Y ahora, todo esto de querer mejorar la pronunciación está súper bien, pero recuerden que nunca hay que traumarnos ni ofuscarnos. Lo importante siempre va a ser comunicarnos, que nos entiendan. Ya después podremos ir puliendo y perfeccionando nuestro acento. ¿Cuál sería el significado en inglés de leverage? Leverage para mí es cuando tú tienes algo que tiene valor y lo puedes utilizar como para negociar para obtener lo que tú quieres. It'll be hard for them to find a candidate like me. So I have a lot of leverage. En este caso estaría hablando a alguien que está buscando un trabajo y sabe que tiene exactamente lo que la compañía busca y por lo tanto va a poder negociar el salario que quiere. Cabe mencionar que la palabra leverage puede también ser verbo. You need to leverage everything that you're bringing to the table to get a better salary. Tienes que utilizar a tu favor todo lo que tú estás aportando para conseguir mejor salario. Leverage. La pronunciación de esta palabra. Por ejemplo, cuando decimos the end, esta es la regla general. Si la siguiente palabra comienza con sonido de vocal, se pronuncia the. Si la siguiente palabra comienza con sonido de consonante, se pronuncia the. Sonido de vocal, the Avengers. Out of the ordinary. Welcome to the Olive Garden. Sonido de consonante. The Statue of Liberty. That's the craziest thing I've seen in a while. ¿Qué tal esta frase? You're the one for me. ¿Por qué decimos the en vez de the? Bueno, porque one en realidad está haciendo sonido de consonante. Es como si fuera una W. The one. I like the orange one. Ahí sí, con sonido de vocal, pronunciamos the. The early bird gets the worm. The only thing I want is the one thing I don't need. The interesting thing is it doesn't always happen that way. Recibí muchísimas preguntas acerca de esta palabra y estoy emocionada para darles la definición. 
o por lo menos para intentar acercarlos a la definición. Hay conversaciones escritas que he leído con algunas amigas y casi en cada frase terminan con though y no sé qué significa. Though es una palabra muy especial y voy a explicar esto de la forma más lógica que a mí me parece nuevamente. Si quieren meterse a investigar en foros en internet, adelante. Para mí el though es como un pero, pero un poquito más fuerte. Básicamente lo que quiere decir es, refiriéndonos a lo que estábamos hablando, o lo que habías dicho, o lo que ya se comentó, esto. I really like her. She's kind of mean to me, though. Pasa algo súper extraño. Tú te volteas a ver a tu amigo y le dices, Why, though? <risa> Why, though? <risa> bueno, además de ser uno de mis memes favoritos, es como... ¿Pero por qué? Pero más intenso. Obviamente en inglés también existe el pero y eso es but. Podríamos decir but why. Pero why though? Es como volviendo a eso. En serio, ¿por qué? Déjenme poner otro ejemplo. Personaje número uno. I'm a really nice person. Personaje número dos. Are you though? ¿En serio lo crees? ¿Lo eres? Oh, I already knew that. Who told you though? Incluso puedes utilizar but y though al mismo tiempo. I didn't understand everything she said, but it's really interesting though. Con el though puedes comentar acerca de algo que dijiste a lo mejor hace cinco minutos. Puedes decirle a alguien, I'm not gonna do it. Pasan cinco minutos de silencio y le dices, I really want to though. En ese caso, but I really want to como que no funciona tan bien. El though es más poderoso. Marita Rivas, si me están entendiendo, si no, por favor escríbanmelo en los comentarios. Me gustaría que explicaras las diferencias entre neither y either. Ok, con mucho gusto. Lo que tienen en común either y neither es que se refieren a dos cosas, dos personas, dos opciones. Do you want coffee or tea? I'm happy with either. Aquí traduciríamos either como cualquiera. ¿Quieres café o té? Estoy feliz con cualquiera de los dos. Pero either también se puede traducir al español simplemente como o. Oh. Either you love me or you don't. O me amas o no. Es decir, tiene que ser una de esas dos opciones. Entonces, either es o o cualquiera. Cuando hablas de neither hay un negativo implícito. Neither se puede traducir al español como ni o ninguno. Neither he nor she have a clue what's going on right now. Ni él ni ella tienen una idea de lo que está pasando ahora mismo. O bien, neither of them have a clue what's going on right now. Ninguno de los dos tiene una idea de lo que está pasando ahora mismo. Do either of you speak French? ¿Alguno de ustedes habla francés? No, neither of us do. No, ninguno de los dos lo habla. Hay una duda que no me deja dormir. Cuando alguien estornuda, ¿cómo le decimos salud en inglés? ¿O qué se le dice a la persona que estornuda? Se le dice bless you. God bless you es como originó esta frase. Que Dios te bendiga. Literalmente, si estornudas, te dicen que Dios te bendiga. Quiero estornudar todo el tiempo. ¿Cómo se pronuncia esta palabra y esta palabra? ¿Y cómo diferenciarlas? La primera palabra es fool. Casi como una U en español. Fool. Significa necio, tonto. Only a fool would do something like that. Solo un necio o un tonto haría algo así. Y esta palabra es 
full. Nada que ver con la U en español. Escuchen. Full. Casi que te vas de la F a la L. Full. Full. <risa> pues sí, si dijeras full, te entenderían perfectamente. Y eso significa lleno. My heart is full. Mi corazón está lleno. Esta pregunta dice, diferencia y usos de anything y nothing. Para mí suena súper fácil hasta que me pongo a intentar explicarlo en español. Así que ahí va mi intento. Anything es cualquier cosa. Nothing es nada. Lo que pasa es que en inglés no puedes utilizar un negativo doble. Es decir, en español podemos decir no hice nada. En inglés si dices I didn't do nothing, estás diciendo que no hiciste nada, por lo tanto sí hiciste algo. ¿Me entienden? Doble negativo es igual a positivo. I didn't do anything es la forma de decir que no hiciste nada en inglés. No hice cualquier cosa, o sea, no hice absolutamente cualquier cosa, no hice nada. Por alguna razón, el español permite este negativo doble, pero en inglés no funciona así. Aunque cabe mencionar que muchos cometen ese error y lo expresan así. I didn't do nothing. Y se sabe que están intentando decir I didn't do anything. Si ya expresaron un negativo, ya no utilicen nothing, utilicen anything. I don't want anything. Muy bien. No quiero nada. ¿Cuándo se utilizaría nothing? I have nothing. O sea, tengo nada. ¿Qué es lo que tienes? Nada. I have nothing. I have nothing. I don't have anything. Ambas cosas significan que no tienes nada. Nothing lasts forever. Nada dura para siempre. It's not a lot, but it's better than nothing. No es mucho, pero es mejor que nada. Anything is possible. Cualquier cosa es posible. You can do anything you set your mind to. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. I'm ready for anything. Estoy listo para lo que sea. Este comentario dice, casos en los que la I y la Y del inglés se pronuncian como la I y como I del español. ¿Cuál es la regla? Me alegra tanto, amigos, no saben cuánto me alegra poder decirles que sí hay una regla en estos casos. Pónganme mucha atención porque esto les va a cambiar la vida. Ok, no. Pero sí está padre ver que por lo menos una regla existe en el idioma inglés. Cuando se trata de una sílaba, obviamente tiene que incluir una vocal, ¿verdad? Si pones al final de esa sílaba una letra E, obliga a la vocal a decir su nombre. Apúntenlo, por favor. De verdad, esto es muy padre. Les voy a dar unos ejemplos para que entiendan a lo que voy. Con la letra A. Pensemos en la palabra rat, que es rata. There's a rat under the refrigerator. Hay una rata abajo del refrigerador. ¿Qué pasa si ponemos una E al final de esta palabra? La E le dice a la A que diga su nombre. ¿Cómo decimos el nombre de la letra A en inglés? A. Entonces se convierte en rate. Rat. Rate. ¡Ay, qué bonito! Vamos con la letra E. Them. Ellos. Don't let them tell you what to do. No permitas que ellos te digan qué hacer. 
¿Qué pasa si ponemos una E al final de esta palabra? La E le dice a la E que diga su nombre. Theme. En este caso cambia la pronunciación de la TH, pero no le hagan caso. Theme significa tema. I'm seeing a theme here. Estoy viendo un tema o un patrón aquí. Theme. Then. Theme. Con la letra I tenemos la palabra fin. Aleta. ¿Qué pasa si colocamos una letra E al final? La E le dice a la I que diga su nombre. Y se pronunciaría entonces fine. Very good. Y fine es fino. I'm doing fine. He gets better and better, like a fine wine. Se pone cada vez mejor, como un vino fino. Vamos con la letra O. Consideremos esta palabra, Rob. Es tanto un nombre propio, una abreviación para Robert, Rob came to the party, como el verbo robar. He'll rob you before you even realize what's happening. Te va a robar antes de que te des cuenta de lo que está pasando. ¿Qué pasa si le colocamos una E a esta palabra? La E le dice a la O que diga su nombre. Entonces se pronuncia robe. Muy bien. Y esto significa bata. Cuando vas a los hoteles y te pones tu bata toda pochigoncita. Robe. Rob. Robe. Y finalmente vamos con la letra U. Tenemos esta palabra. Cut. Cortar. Cut that paper in the shape of a heart. Corta ese papel en forma de corazón. Cut. ¿Qué pasa si le colocamos una E al final de la palabra? La E le dice a la U que pronuncie su nombre. Ahora no es cut, es cute. Muy bien. Cute ya saben que significa lindo o guapo o chulo. You are so cute. Eres tan chulo, tan guapo, tan lindo. Cut. Cute. Increíble saber que sí hay una regla de pronunciación que podemos seguir en el inglés. ¿Got it? Great. Con esto concluimos la clase de hoy. Hay muchísimas preguntas más, lo cual me hace pensar que a lo mejor debería de convertir esto en algo mensual quizá. ¿Ustedes qué piensan? Ya saben que yo solo estoy aquí por ustedes y me encanta ayudarlos a mejorar y perfeccionar su inglés y responder esas dudas que les surgen de vez en cuando. Muchas gracias por asistir a clase el día de hoy. Voy a estar regalando estrellitas a todos los que llegaron tempranito y tienen algo relevante e interesante que aportar a la clase. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Bye. ¿Sí me entienden? Ok. Versión <ríe> súper formal. No quiero cualquier cosa. No quiero nada. <ríe> ¿Por qué no funcionan igual los idiomas?